en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Sidepodden 3 juli. Vi har ett vidöppet fönster, Makoto. Vi har massor att gå igenom. Det betyder också att vi har en del kontrakt som har gått ut. Några intressanta free, vad säger man? free agents på marknaden. David De Gea, Adama Traoré. Bara... Villisa. Ja. Daichi Kamada fortfarande. Det, det undrar man lite om Milan ska lösa det där eller inte. Eller vad som pågår. Det ska väl vara så gott som klart har det sagts, men... Jag har inte sett någonting officiellt än. Nej. Eh, vi ska komma in mer på dem eh, lite senare. Men vi börjar med någonting som blev klart. Det gick rätt snabbt. Vi pratade om det i torsdags. Vi var inne på det och trodde att Liverpool eh, åtminstone skulle eh, lägga någonstans i närheten av vad utköpsklausulen var. Visade sig att Leipzig accepterar inget annat än en full betalning. Och Liverpool sa ja, ah, okej okay då. Eh, betalade klausulbeloppet som då var 70 miljoner euro ungefär 60 miljoner pund och Dominic Schoboslaj gjorde sin läkarundersökning i helgen och igår presenterades han. Mm. Så snabbt kan det gå. Ja, det gick väldigt alltså, det kan gå ganska fort väl när Liverpool bestämmer sig för saker. Ja, de har ju det, det är ju det som har varit i ja. grejen. Att, men det är också så här, väldigt mycket av de här ryktena som är runt Liverpool. Det är också, Liverpool är ett jättestort varumärke runt om mm. som är väldigt stor online-närvaro. Så att det är väldigt klickvänligt. Det är väldigt bra sätt att driva trafik på för olika mm. eh, transfer, ja, sådana som oss och eh, liknande runt om i världen. Att slänga in Liverpool i en massa sammanhang. Därför blir det också väldigt mycket skriverier, kanske om saker som inte är speciellt nära. Eller väldigt ofta om saker som inte är speciellt nära. Sen är vi på en av få klubbar som faktiskt delar transferrykten på sin egen hemsida. Alltså det här flödet de har. Det tycker jag är otroligt fascinerande att man gör. Men det är, det är en helt annan grej och diskussion. I Schoboschleis fall så ja, det är ju, de vill ha en offensiv mittfältare. Det är väldigt tydligt. Någon som har liksom offensiva egenskaper. Det är därför Mason Mount var, var aktuell när han pratade om. Nu var väl det en prisbild som man inte var intresserad av att betala för honom. Här ser man väl en större potential. Det är väl därför man är redo att betala den här summan för den här spelaren. För att Tracy's Mount blev ju billigare för, för... Verkar det i alla fall bli för United då att värva. Ja, det som är intressant här är också att... Eh... Men dels då att Red Bull-klubbarna och Liverpool sedan flera år nu har en väldigt nära relation till varandra. Man har en, en upparbetad kommunikationskanal där vi ser ju eh, men hur många spelare som har kommit från både Salzburg och eh, Leipzig mm. till Liverpool. Och, och, och nu så, så vi Carvalho gå åt andra hållet. Eh, inte vad han presenterat sen men... Um, Carvalho är klar officiellt Han är också presenterad mm. för Och det är ju i den här förhandlingen som mm. Man har pratat om, man har säkert pratat om Allt möjligt om väder och vind Och livet och, och, och fotboll Och i de här diskussionerna Så har då eh, Soboslaj dykt upp Han verkar ju själv eh, Vi ska ju säga att Newcastle är ju de som har ryktats Mest med Soboslaj och har ju varit där Och varit väldigt intresserade under Ja men de senaste månaderna egentligen Så har vi pratat om Schoboslaj till, till Newcastle De har väl inte sådär De har väl väntat lite grann De har väl inte tyckt att 
klausulen har varit värd att betala rätt upp och ner. Men har ju ändå varit där och, och, och inte liksom avskrivit det. När Liverpool kom in så tror jag för spelaren det har varit uppenbart att att Jürgen Klopp har ett visst, eh, en viss attraktionskraft, inte minst om du spelat i, i Tyskland. Alltså så här, han har ett Steven Gerrard-citat tatuerat på armen. Ja, ja det, det, alltså jag tror, det är väl där jag får känslan också. Liverpool att... ringer och säger, hör du, vi har en nummer åtta ledig i, i, i truppen. Han har, han har också tagit nummer åtta då, Stivis gamla nummer. Mm. Eh, och det är klart att det, ja, den hoppar man ju på liksom. Ja, sen måste de väl fått indikationen från Leipzig att när klausulen går ut så är det inte som att de kommer kunna förhandla någonting billigare utan snarare Nej. att det blir dyrare. Ja. För det var väl en spelare som Leipzig inte hade tänkt att släppa det här sommarfönstret. Jag har ju riktat om dem tidigare, det är ju en väldigt hypad spelare. En av de största ungerska talangerna på väldigt många år ansågs han ju vara när han slog igenom. Han är 22 år gammal, är redan lagkapten i, i landslaget. Trots mm. att det finns andra, andra profilstarka spelare eh, i den här generationen. Ja, ja nej men precis. Men han är ju en av de största talangerna man har haft väldigt många år. Sen blir det väldigt spännande att se vilken roll kommer han använda sig i Liverpool. Han är en ganska mångsidig mittfältare. Var väl kanske snarare en offensivare ytter och så vidare i yngre dagar. Mm. Yngre dagar, ni 22 fortfarande. Men kanske framförallt en offensiv central mittfältare. Kommer vara mycket rörelse på honom och liksom flytande position tror jag. Det ska bli väldigt spännande att se exakt hur han kommer att användas. Men tanken gissar jag på är att han ändå ska ha, ha den samma roll som till exempel Mount var tänkt att ha ifall han skulle ha värvats. Och ja, Liverpool är två av tre planerade mittfältare inne då kan man väl säga. Mm. Det kan till och med bli fyra. Tror du på att det blir fyra? Jag tror att om man lyckas... Mittfältare. Ja, om man lyckas bli av med Thiago, vilket det kommer en del indikationer på att man, man tittar mm. på alternativ där. Thiago har ett år kvar på kontraktet. Han har en väldigt, väldigt hög lön. Skadebenägen, det är inte en, det är inte en spelare som är en del av den här av det, det nya Liverpool om vi säger så, det nya mittfältet Tanken var att han skulle vara det Tanken var att han bara i en säsong i princip kan man väl säga. En halv kanske ja. <laughs> Inte riktigt passat Liverpool heller Alltså hans, hans egenskaper som man ju trodde skulle nu har vi kommit in på Thiago här, alldeles för långt men, men, ja. men man, 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 trodde att, man trodde att Thiago skulle kunna förändra det här mittfältet jag tycker han gjorde det han när han gjorde... Jag tyckte att det fanns någonting alltså Vi ska komma ihåg att det förra säsongen var ett Liverpool Som utmanade om ligan alltså förr, Förra blir det ju ja. nu då eh, Vann två kuppor, spelade Champions League-final Då var Thiago en ganska viktig del av det Så jag tycker att de lyckades Problemet var att det här Liverpool 2.0 under Klopp mm. Blev väldigt kortvarigt ja. Och att man nu har nått en 3.0 Kanske snarare. Så kan man Eller säga. försöker bygga något sånt. Och då är det ju väldigt mycket nytt som ska in i det. Och då ingår ju liksom Darwin Nunez och Gakpo. De här också i 3.0-kategorin. Absolut. Eh, nej men så är det verkligen. Så att eh, när det har pratats och det har hela tiden varit ganska mycket spekulationer det skulle komma in faktiskt fyra nya mittfältare. Men tanke på att det har försvunnit tre mittfältare. Mm. Eh, men han behövde en mittfältare. Och vi var en mittfältare kort förra säsongen. Eh, och så försvann det tre mittfältare. Sen är det inte speciellt många spelminuter som har försvunnit i, i Keita och också i Chamberlain. Eh, ska säga. Så... Nu ska vi säga så att då är det faktiskt försvunnit på tal om spelminuter försvunnit fyra mittfältare också. Får inte glömma bort Arthur. 
<laughs> det glömmer bort Arthur. Och Carvalho som nu har lånats ut. Fem mittfältare. Egentligen så kan man säga att det är fem mittfältare som har runt även om det är inte startspelare på något mm. sätt och spelare som jag i Arturs fall har spelat för en kvart på en hel säsong. Men spelar det är ändå... Han en kvart. Eh... En kuppmatch, va? Vad sa du? Han spelar ingen Premier League väl? Jag tror han gjorde, f- jag gjorde, jag en, kvart. Jag gjorde en kvart. Jag gjorde en kvart. Jag tror det. Ja. Eh, om, det var, om det var ligan eller ligakupp eller vad, vad det nu var. Stackars kör Thor. Ja, tal om skador. Eh, och på tal om Barcelona och framtid och allt möjligt. <laughs> det, det är med Falsky han det dummaste byten som någonsin gjort. Ja. Alltså ena klubben tappade Arthur som ändå var bra. Fick en pjäng som inte kunde bli av med. De, de har ju blivit av med dem nu men det, det tog ett tag vi säger så för utla summa. Eh, rädda inte upp ekonomin överhuvudtaget egentligen. Den andra klubben Juventus, ja de blev uträdda för det och fick poängavdrag för att de hade på att liksom le- trixa med spelarpriser. Ja, vilket bedrövlig trade det var alltså. Ja. Det är dåligt för alla. Det var för alla parter. Ja, ja otroligt. Eh, nej men för Liverpool, Kefren Turam är den man har, har vi, det har pratats mest om. Det pratades om Kefren Turam nästan före det pratades om, liksom, före Mark Allister var, var det klar. svalnat? Jag tror inte det. Däremot så har ju Newcastle nu insett att vi måste ju värva en mittfältare. Kanske den här Kefren Turam kan vara något. Eh, han har ju seglat upp nu som alternativet för, för Newcastle. Eh, vi får väl se vad som händer. Nisse är inte eh, jättelätt att förhandla med i det här läget heller. De vill inte sälja Kefren Turam egentligen. De vill framförallt inte sälja till ett, till ett underpris. Eh, prisbilden ligger vi på typ 40 där. Ja, men prisbilden ligger på typ 40-50. Och det är ju samma sak för Romeo Lavia. Eh, ja. Southampton säger ju inte vilja ha under 50 miljoner pund. Nej, och det är en helt annan prisbild. Ja, det är en ju högre prisbild. Ja, det är en högre prisbild. Och för en mindre erfaren, yngre spelare, men han är bara 19 år tror jag, eh, Romeo Lavia. Kefron Turam har ändå gjort några säsonger. Eh, mer etablerad, eh, såklart. Sen är det ju det här med att köpa inom, eh, inom England och... Eh, allt det där, Romeo Lavia fyller ju också, och det är också en viktig detalj när vi kommer till Liverpool, det är homegrown-kvoten har man ju lite problem med. Det var ju många som ifrågasatte att man förlängde med Adrian till exempel, och han tar då upp en av de här icke-homegrown-platserna i, i truppen. För det är ju så här att... Ja, just det, man är ju i där, den problematiken nu också, det är sant. Med tanke på att ja. Dominic Soboslaj kom in så har man bara en plats kvar på sin icke-homegrown-lista. Det finns bara en icke-homegrown-spelare till att värva. Och... Ja, det är ju lite abonnerat för Kylian Mbappé för 250 miljoner. <laughs> ja, så, det är, så du hör själv. Ja. Det, man, eh... Då måste man göra något annat istället. Ah, nej. Eh, då är det så här, Romeo Lavia är homegrown eh, så att den kan man värva. Eh, men... Han räknas som det ändå. Men värvar du en Kefren Turam han är inte homegrown. Han är inte homegrown. Om du då ska ha in typ en Micke van der Feen, eller för det ska värvas en mittback också. Det kan vi vara rätt säkra på. Det är, det är minst en mittfältare och en mittback in. Sen är frågan ifall det kommer in en fjärde mittfältare också. Ja, um, det är sant, ja. Men kan du då sälja Thiago? Ja, men då frigörs en plats på din homegrown-lista. Ja. Um, homegrown lista så att säga. Så det där är, är ett, en problematik som Liverpool har för tillfället också. Det, det där är ju därför när man spelar FM som man aldrig har en. Man har alltid en egen produkt som andra målvakt. 
För att du, du ja. vill alltid ha, du vill alltid använda liksom en i, vad heter det, homegrown plats för målvaktuppsättningen bakom första målvakten. Mm. Så resonerar jag i alla fall. Men jag, ja, precis. Um, så att ja, vi får se vad som händer nu. Men, men Kefren Tram sägs ju... Uh, alltså den förhandlingen med Nis sägs ju ändå ha resulterat i någonting. De har landat i en ungefärlig prisbild. Uh, Kefren Tram skulle vara överens med Liverpool om sitt privat, alltså personliga kontakt, kontrakt. Um, men i den här förhandlingen så tror jag inte att Liverpool hade räknat med att få in eh, Soboslaj. Eh, så att och det är ju så här att Kefren Tram är inte en utpräglad defensivt mittfältare utan han är också en tvåvägs eh, bolltransportör eh, ganska teknisk och kreativ. Mm. En, en mittfältare som gärna tar sig in i tredje, eh, alltså sista tredjedelen. Precis som McAllister är. Och Shoboslai, han är ju definitivt inte en defensiv mittfältare. Han är, han är ju på inget sätt defensiv, utan han är extremt offensiv. Eh, det här är ju snarare, han är ju kanske det närmaste vi haft en typ en Coutinho, skulle jag säga. Eh, alltså en, en kreatör som utgår lite från, eh, från en kant. Jättefint distansskott har han ju eh, gjort jättemycket mål från distans lite den typen, alltså om man skulle se Coutinho som en mittfältare så är det väl ungefär den positionen på planen, fast på höger sida och istället för vänster mm. eh, som man skulle se Soboslaje, så att det är definitivt inte en, en, någonting defensivt Nej. Eh, och där är väl det man ser med, med Romeo Lavia, för han är väl den mest utpräglade defensiva mittfältaren av mm. de här som det har ryktats om eh, Kone också pratades om i början, också mer utpräglad defensiv, men han han klev ju av U21-EM här på kryckor. Koné har väl svalnat? Det har, sva- det har svalnat ganska rejält. Så, ja. så, så, så var det ju. Det var ju också ganska mycket tror jag med tanke på att han spelar i Jörg Schmattkes gamla, gamla gäng där Schmattkes son nu är sportchef. Så att den, den förhandlingen tror jag, tror jag skulle vara ganska straightforward i sådana fall. Mein son, vad tänkte du från dessa fransöser mitt fältar? Precis. Eh, ja, vi får se. Men jag tror att Liverpool har fått konkurrens om, eh, om eh, Kefren Tram från Newcastle. Newcastle behöver något. Jag menar, eh, nu tappade de Madison till Tottenham och har tappat eh, Soboslaj till Liverpool. De behöver få in någonting på det där offensiva mittfältet, uppenbarligen. Eh, och då är det frågan om det är Kefren Tram som, eh, som ska in där och Uh, transportera boll det återstår att se det finns inte jättemycket där ute som man tänker så här, omedelbart ska in och göra Newcastle bättre här och nu alltså, de har ju värvat Tonali det har de gjort såklart <laughs> de har ju, det är ganska bra värvning det är en jättebra uh, värvning att de, de har ju, men, tänkte jag inte ens på <laughs> ja, det är en ganska vikt, viktig aspekt en ganska betydande alltså, investering de har gjort där så alltså just nu som är Tonali, Gimaraes och sen ja, Joel Inton har ju använt lite offensivare. Jag tror att det primära för Newcastle är att få in ja, någon form av offensiv mittfältare är ju snarare det där. Då. Tonali löser ju det mesta. Mm. Och han är ju tänkt att vara en nyckel på det här mittfältet. Och Gimaraes samma sak. Mm. Eh, sen är ju frågan exakt vad det är för profil de vill ha för liksom tredje. De vill ha Joel Inton i den rollen där på mittfältet. De vill ha någon längre upp eller de ska behöva nytter. Uh, Madison vill de ha, de fick inte Madison sagt, som nämnde Soboslaj, det finns ju andra så Vega mm. tänker jag direkt uh, nu vill vi City, det är ju alla Premier League-klubbar vill ha Gabri Vega verkar det mm. som också men det är ju någon sån är det helt otänkbart att de skulle höra sig för en PS4 om Chavis Simmons 
tror inte PSV vill sälja Xavi Simons i och för sig. Nej, var, inte, var det inte snack om PSG där? Jag tror att han till och med sa nej till att han går tillbaka till PSG. För ja. de hade ju en här jätteliten klausul och kunde plocka tillbaka Men jag tror att Xavi Simons vill stanna i Philips sportsverein Eindhoven eller vad PSV där då. Så vi får väl se. Men det, alltså offensiva mittfältare finns det ju ganska mycket olika diverse alternativ som går att uh, tänka sig ändå. Mm. Eh, och på, på backplatsen då för Liverpool Med tanke på den här homegrown-problematiken Om man värvar Kefren Tram och inte säljer Någon ytterligare då så ja, Det pratas en del om Levi, Levi Colwell, eh, Colwell från, eh, från Chelsea som vi har varit på lån I, i Brighton eh, Där tror jag inte att Chelsea egentligen är så sugna på att sälja Å andra sidan, eh, Chelsea see, Verkar ju rätt sugna på att sälja i största allmänhet så. Ja, då Folk kommer gå med höga gafflar till Stanford Bridge Om de skulle sälja Colwell efter den här säsongen Till ja. Liverpool äh, Det finns ju inte det kan de ju inte göra. Alltså det, det, det känns som en sån spelare som... Då undrar man ju verkligen vad de gör om de skulle på ett bräde liksom sälja Mason Mount. Ja, Ruben Loftus kik till viss del också. Ja. Alltså spelare som är fostrade i Chelsea och har liksom Chelsea-koppling. Om de skulle sälja Colwell i det här läget som är på up and coming. Brighton ville ju köpa loss honom men Chelsea skulle ha sagt nej rakt av till det. De är inte intresserade. Men nej, Liverpool kommer ju betala för mycket om de ska försöka där ens. Så det tror jag inte att det är. Det är så aktuellt. Eh, någon som hade varit bra hade ju varit Josko Guardiol. Nu är det inte han homegrown i och för sig, men han verkar väl lämna i City istället. Sitter och funderar vilka homegrown back... Guehi? Kanske? Ja, alltså... Max Killman? Nej, inte tillräckligt bra. Ja, fast är det här någon som ska in och starta? Ja, det är någon som ska in och starta, tror jag. Kyle Walker för skadebenögen. Alltså jag tycker Kyle ja, Walker hade måste varit vara... jättespännande i den rollen i backlinjen men den... Ja men det är jag, jag tänker ju det är snarare en vänsterfot som de vill ha in i, i mm, Ja då vill de inte ha Kyle Walker kanske Nej. Uh, Och det är därför det har pratat riktigt om, om vänsterfotade centrala uh, uh, backar som också kan spela vänsterback för att det är ju det här att i försvarsläge då ska du ner och spela vänsterback bara defensivt bara täppa till och sen offensivt eftersom Trent och flyttar upp på mittfältet och backlinjen blir till en trebackslinje så att offensivt så det är det som är problemet med, med Andrew Robertson för du tappar ju då Andrew Robertsons liksom främsta egenskap genom att dundra fram på vänsterkanten och, 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 och göra poäng liksom. så får har du en, en Andrew Robertson som bara spelar vänsterback i defensiven och sen i offensiven ska ligga kvar och cirkulera boll kombinera lite grann och egentligen aldrig gå på en överlapp Aki hade varit perfekt egentligen. Aki hade ju varit... Eh... Ja, det kommer inte hända. Men... Nej, nej, det, det, han är ju köpt för den rollen i, i, i City Exakt. typ. Liksom. Um, så frågan är vad händer med, med Andrew Robertson? Jag tror att man har kvar honom för jag tror inte att man kommer spela... Det här systemet kommer inte vara en all be all utan de kommer nog vara ganska lite flytande i vilket system de spelar. Um, men de matcherna de bestämmer sig för att spela så här då tror jag inte att Andrew Robertson startar för, för Liverpool och det är en... Um... Om man köper en, en mer renodlad eh, vänsterfotad mittback då. Mm. Och då är det vem skulle det vara? Ja, vem skulle det vara? Micke van de Feen är ju den som ja. eh, det pratades om tidigt. Eh, nu är det fler som är intresserade av... Den vill jag ha honom också. Ja. Nej, vi får se. Så att eh, vi får se. Och det är också synd på en spelare som Andrew Robertson. Jag vet ju att det har funnits spanskt intresse för Andrew Robertson eh, det, tidigare. Om vi ser så här så tror jag att det spanska vänsterbacksintresset är nog primärt på en viss Alfonso Davis just nu. Ja. För där verkar ju Davis också bara sitta och vänta. Men nu är Madrid har väl annat för sig i tillvaron också och lite andra prioriteringar. 
på dagordningen. Eh, vi kommer till dem sen. Nej, men säg att, eh, säg att Bayern München skulle tappa Alfonso Davis. Oh. Då är det inte helt otänkbart att de ringer till Liverpool i, mm. i, alltså inte, nej, nej, nej. inte den här sommaren Men kanske i vinter eller till nästa så här att den här, alltså Andrew Robertson har fått ganska lite Speltid den här, den här säsongen mm. um, Vad säger ni Vill om? han göra en Cancelo Ja, precis mm. För det är fortfarande I mitt tycke, men han är född 94 Han fyller då eh, en väldigt bra han, han, är, han, är, han är ju 29 år ja. han, har, han har några år kvar mm. I mitt tycke fortfarande en av världens bästa Vänsterbackar jag menar, han, är, han har flest assist av alla försvarsspelare någonsin i, i jag, jag tror i ju att han kommer att spela och ha sin roll fortfarande jag jag tror också det. Ja. Och jag tror också att han kan lösa den här den rollen som, som... Det tror jag också, bara att det blir lite färre assist Men det blir lite färre assist och man tappar lite av eh, hans, hans, fr, hans bästa egenskaper på något sätt mm. Så är det med det, nu har vi pratat Liverpool för idag eh, Och går vidare till Manchester United som har problem Det knorras ganska rejält Det, är, ja, det var nya demonstrationer Mot Glazers Man fick stänga klubbshoppen Manchester United Superstore Eller vad den heter Vid Old Trafford Efter lanseringen av nya tröjan här. Ja, Nej, för fan all, all the power till supporterna mm. Ja, ja själv, självfallet Supporterna som gör den här ja, men om, om, det, om det är någon, någon supporter bara Som har anledning att vara besvikna på sina ägare Så är det United-supporterna ja, Framförallt när de inte ens kan få igenom en försäljning Oavsett vad man tycker om vart den ska Och så vidare så bara Fixa någonting ja. Ja, men Det är därför det är så roligt med folk som är så här FSG out hela tiden Och så sitter man och United-supporter ni, ni vet inte hur illa det kan vara Fast det, vet, det, det vet Liverpool-supporterna också Den finns det givetvis ännu värre ägare Om vi tar Definitivt. snabbt flyg ner till Apelsinstaden Och Valencia Och ja. tittar på Peter Limo i hänget ja, ja. Det har varit eh, stökigt Och det är ett ganska utbrett missnöje Med mycket som sker i Manchester United just nu Jag tror att alla dock är ombord Med att Mason Mount Är en spelare som Bör värvas, ska värvas och kommer värvas Den tror jag alla är rätt så nöjda med Fin värvning Det verkar som att de är överens Samtalen har Vad jag har sett i alla fall Fortsatt I en ganska så här Maklig och bra takt ja, alltså ska de, bara det... Hamra ut de här sista detaljerna ja, Jag tror att de sista detaljerna är relativt uthamrade Han ska väl göra medicinsk undersökning Idag, måndag mm. eh, Och de har kommit överens Efter det här och Ja, krismöte vet jag inte vad kallar det Men de sågs ju igen i alla fall bara för att lösa det här för alla parter Då lyckas de hitta en lösning och en övergångssumma som passar båda parter Sen absolut, vissa kan tänka Men det är ju ett överpris för en spelare som liksom har bara ett år kvar på kontraktet Nej, men det är, du värvar från en direkt konkurrent Och det är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare Och med liksom inte United tax, men uh, homegrown tax i alla fall. Ja, men så, så är det ju. Uh, Jag menar, det, dels du så värvar du från en, från en konkurrent. Uh, det är en homegrown spelare. Han är också väldigt bra. Ja, alltså. det är en kanonvärvning för United självfallet. Det är en, en väldigt bra... Sen ska det bli väldigt spännande. Det känns som att det är väldigt inne i att börja försöka liksom göra sina inne mittfält offensivare det här transferfönstret mm. i allmänhet i England. Man tittar på vad Arsenal har gjort med att man ersätter Chaka med Havertz. Och ska låta ja, Declan Rice då Sen bara sköta allting själv <laughs> eh, I City får vi väl se Där har man fortfarande sin vanliga tanke Men har väl ändå kört lite på det spåret tidigare Med Rodri som ensam mm. eh, United gör det nu också När man byter ut av Eriksen Absolut en offensiv spelare Men också någon som liksom lite, ligger lite lägre ner i banan Nu tar man in Mason Mount i den rollen istället För det är väl gissningsvis där han ska användas mm. 
Och då har du ju Mount och Bruno Fernandes med Casemiro som stödhjälp. Ja, liksom. ja. ja, men det är ju definitivt. Jag menar, eh, Christian Eriksson är också en spelare som kanske inte ska vara automatiskt startspelare i alla lägen. Eh, jag kan också se en situation där, där man spelar en, 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 tre man av mitt fält, vilket ju är Ten Hags liksom, föredragna system att spela en, en 4-3-3. Och jag menar, Casemiro med, med Bruno Fernandes och Mason Mount framför. Det är ett väldigt, väldigt bra mittfält. Mm. Det man ska komma ihåg med Mason Mount är ju ett, att han har en poängfot. Eh, likt, alltså kanske, mm. inte, kanske inte riktigt på Bruno Fernandes nivå, men, men eh, inte långt bakom. Men det är en otroligt spelintelligent eh, mittfältare. Han, han, han är så bra på att göra spelare runt omkring sig bättre. Eh, att förstå hur han ska röra sig på planen. Eh, han löper otroligt mycket. Eh, men smart och osjälvisk. Och precis det Manchester United behöver ha in där. För jag menar, Bruno Fernandes högsta nivå vet vi är enormt hög. Då är han en av de bästa mittfältarna i hela ligan. Eh, med rätt spelare. En yngre spelare än Christian Eriksen. Alltså kanske lite mer energi. Eh, alltså tror jag att den, den kombinationen har potential att bli riktigt, riktigt bra. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra värvning. Det, enda, alltså det som behövs är en, en riktig striker framför dem. För man ser gärna Rashford kanske på en, eh, alltså till vänster i den där anfallslinjen. Mm. Det finns alternativ till höger om det är Anthony, vi får se med Jadon Sancho om han blir kvar eh, och sådär. Och sen en typ en Ossiman, fast det lär väl inte vara Ossiman utan det pratas väl mest om, om eh, vad heter han? Höjlund. Ja precis, dansken där för ja. mycket pengar. Ja, fast första budet som rapporterades ska vi ha nekat ganska fort och det kommer ju inte räcka. Jag, jag är ju skeptisk. På, alltså, jag, absolut, Höjlund är jättespännande och lovande Men jag är otroligt skeptisk om Han det har inte riktigt gjort något än känner jag Nej, det är det jag inte känner Jag tycker inte han har Alltså den höjden än Ett väldigt stort steg att gå in och vara bärande Första forward i United Och här tycker jag att du ska inte snåla på det egentligen Här vill du ha beprövad kvalitet Rakt in mm. De har testat den här ja, Inom situationstecken smarta Ekonomiska lösningen typ Vautvegorst, det vart inget bra Här vill du kanske ha någonting som är Mycket mer etablerat på ett annat sätt eh, Sen är det svårt att veta exakt vem det skulle vara Och Simen blir för dyr Gissningsvis då Om Napoli håller den värderingen Harry Kane vill, alltså hade ju varit Den perfekta lösningen egentligen Men jag tror Tottenham vill väl inte sälja dit Och Kane verkar ju vara inställd på FC Bayern eh, Ja, vad har vi kvar då? Gonzalo Ramos tycker jag har visat mer Egentligen och liksom levererat Sen tycker jag är inte helt hundraprocentigt övertygad Även om Gonzalo Ramos Men det är väl för att min kravbild På vem United ska värva in Ska verkligen vara liksom absolut högsta hyllan av forward Om de ska ha in en nia som verkligen gör dem bättre Och gör dem till en titelutmanare igen eh, Sen absolut om du värvar en spelare som Ramos Eller eh, vad heter det, Höjlund Så kan ju de bli väldigt väldigt bra på sikt givetvis men jag är... sen, ja, det är, sen är det ju så här att i, i den situationen som Manchester United befinner sig då med ett mm. potentiellt ägarbyte med de här förhandlingarna så är det en väldigt begränsad budget som man den här sommaren eh, jobbar med. De har ju ändå Champions League också. Ja. Det borde, borde finnas ändå ganska bra resurser. De var ju redo att försöka värva Kim Min-Jai. Det blir ju inget av det. Ska de ha en mittback då eller inte? Mm. Eller håller de där de har? United har ju snarare haft problem. De har inte kunnat bli av med spelare som andra klubbar har blivit. 
Det, det är det också. De, de velar på David De Gea som nu är på någon diffus free agent-situation. Mm. Nu ska de väl ha in någon annan. De verkar vilja ha någon annan. Mm. Det verkar väl ändå vara ganska tydligt och den tror jag väl att det kanske löser sig på ett eller annat sätt förr eller senare. Men det är också en rejäl investering. Och Mount och Nana, då är vi uppe över miljarden. Bara på det. Ja, det är vi ju. Mm. Definitivt. Um, och man behöver ha in en, en, en striker, skulle jag säga. Det är ganska... Jag tycker det är absolut måste att få in. Och sen, sen är ju mm. frågan, har de 1,5, 1,6, 1, 1,7 miljarder att lägga på Victor Ossimén? Tror inte jag att... Tror jag inte de har. Det, det känns... Vill de lägga det på Viktor Ossi? Men det är också det som är frågan. Men går det att förhandla ner den siffran? Det är väl det som det är... är... 1,8. Vill... Nu räknar jag med ner förhandlingen. Ja, alltså, men alltså, går, går du att få Viktor Ossi med för, för en miljard? Nej, då ska, nog, då ska han ju börja träningsvägra typ. Mm. Och det, det tror inte jag han gör. Det är ju, och jag tror knappt att det räcker. En miljard tror jag blir svårt. Jag tror att de, det kommer krävas med dagens växelkurs 1,4 1,5 om vi tänker i pund då, alltså, eller, eller euro eh, går, det, går det att få ner den här till under 100 miljoner pund det är väl väldigt tveksamt skulle jag säga ja. Och då, men det finns ju andra så här, absolut. jag tänkte att Dosan Vlahovic ja. absolut han hade ingen vidare säsong i Juventus men det är en spelare som vet vart målet är och han är ung fortfarande mm. Eh, Lautaro Martinez om, eftersom att inte ändå, om ja. de får ett riktigt riktigt bra bud, för han har ju varit fantastisk Absolut eh, Nu ty- tycker väl inte, ja, Tammy Abraham är ju skadad, det, det är väl inte aktuellt kanske Nej eh, ja, Vad finns det mer? Det finns ju som sagt forward ändå Sen, ja. sen är det ju så här att vi, men det, absolut. Det är Manchester United och då finns det inte så många får Nej men det är ju på. precis så Men det är därför man är tveksam på Höjlund till exempel mm. eh, Sitter och försöker fundera för så gott jag kan här just nu på vilka, vilka anfallare har vi som skulle ändå kunna gå in och göra dem Ja men det är så här, vi, jag menar, vi har pratat en del om Jonathan David till exempel Eller Jonathan David ja. Alltså någon som faktiskt hade varit ändå Ändå rågsätt Om de inte har så mycket pengar att lägga Mm om det är sånt läge att de faktiskt kommer gå för någon nytt alternativ längre fram i tiden om ett år eller två. Alvaro Morata är inte helt dumt. <laughs> Nej men jag, alltså jag, jag, jag... Kan inte, du kan inte slänga in Morata här. Jo, jag, jag kan slänga det. Morata. Vägrar. Jag kan slänga in Morata här. Han är trots att spansk landslagskapten och med rätt material runt sig. Han kommer väl göra sina mål. Alltså på något sätt så kan jag... Om, de, om, det, är, om det är så att de inte har så mycket pengar att spendera på en forward. Det är det. Mm. Om de skulle ha mer, alltså absolut Höjlund är ju ett klart bättre alternativ än Morata på sikt, men jag tycker inte Höjlund har om Morata har visat någonting så är det att han har ju, han har ju rutin han har tagit egenskaperna, han borde vara ganska bra han, men det, Jo men grej med Morata är att han borde vara ganska bra, men vi, vi vet ju precis eh, hur begränsad och, och hur bra han är och jag tycker inte att, det är också en, en spelare som kommer kräva väldigt hög lön eh, han Morata? Har, ja det tror jag Nej, nej, nej. Han går, det, alltså det kostar ju typ 10 miljoner euro eller någonting och värvar ingenting. Han tror inte jag kommer kräva så hög lön. Det är svårt att se. Han kommer bara vara glad att få det. Dags, det, är, det är dags att ringa Chupo Motings agent. <laughs> <laughs> det är det. Eh. Ja, där har vi också något. Nej, men, det, då... nej, men jag säger Jonathan David. Nej, ja, ja, det hade varit något. Det hade varit väldigt rimligt på ett sätt, men samtidigt så här... Jag vet vart målet står. Han är central forward. 
Ja. Även att han har ja, såklart inte spelat på den här nivån. Eh, han har ju spelat i Lille. Ja, men han har ja. ändå gjort ganska mycket mål. Jag hade ju egentligen försökt, i det här läget av fönstret, så hade jag om jag var United ändå försökt konkurrera med Bayern på Harry Kane på allvar. När, när det började prata om prislappar, då skulle United erbjuda det. Bam. Ja. Här. Och se vad Kane säger. Mm. Och se vad Tottenham sätter sig i för sitt. Då får de säga rakt att vi vill inte sälja till er. Nej, precis. Eller något. Men det kan ju mycket väl vara så att det har gjorts. Ja, så kan det också vara. Ja. Um, det, vi yes. kan inte se allting nu eftersom att Elon Musk har begränsat vår antal tweets vi kan se. Nej, precis, <laughs> precis. Eh, vi, vi kan väl bara segway in på Tottenham då som verkar överens med eh, Solomon. Ja, han verkar vara Free transfer. Mm. Precis, från Shakhtar gjorde ju det väldigt fint i Fullham. Eh, när han var på lån hade, ja, var ett läge man kunde vara och Tottenham plockade in rakt av nedkättare till Danjoma mm. i det här läget eller Lukas Mora kan man se som ersättare till också en spelare som kommer in och bidrar till att man har bredd och numerär för att kunna hantera allt som väntar under den kommande säsongen så att vi får se jag, jag har ju en teori att han kommer typ vara tillbaka i en annan klubb inom ett år men vi får se om man gör det bra Och liksom tar sina chanser Han var ju som sagt väldigt sevärd i fullen Får se vad han kan göra i en Spurs-tröja mm. Den verkar ju vara så gott som klar Men den ska ju inte presentera sig något sånt än Men den är på väg i alla fall Man funderar lite grann på För han är väl främst vänster, vänsterspringare mm. eh, Richarlison huserar ju där till, till viss del Du har ju en Jungminsson som gillar att utgå från vänster Ja, men det här är en som sagt, det här är ju inte en Joma backup. Ja. Det är vad det är. Eh, som ska kunna bara gå in och spela på kanten när det behövs. Eh, som sagt, free transfer. Eh. Ja, och med högerbacksalternativen de har det inte otänkbart att man skulle spela med som Royal till höger och Pedro Porro högre upp i banan om det skulle behöva sina match också. Mm. Tänker jag spontant. Mm. Han ska väl officiellt ha köpt loss nu också. Det var de tvungna typ att göra, men ändå. Vi har pratat oerhört mycket Arsenal såklart så här långt i det här fönstret. Vi pratade framförallt om Declan Rice. Den är fortfarande inte presenterad men allting ska väl vara ja, Det är väl lite små förhandlingar om just betalningsplanen där och vad, hur och liksom när ska vad betala och sånt. Men jag tror att summan är man ju helt överens om. Han är ju så gott som klar och just nu för Arsenal så är det ju väntans tider. Det är väntan på att se Declan Rice presenteras. Han ska väl ha kvar nummer 41 tydligen, läste jag någonstans. Mm. Eh, det är väntans tider på att se Jurgen Timber presenteras. För där ska man vara så gott som överens med Ajax. Timber vill till Arsenal, det är en kanonvärvning vi pratade om förut också. Eh, så de två in, Havert är klar. Och sen är det möjligtvis om de ska ha någon mittfältare till då. Det här udda ryktet som dykt upp om Aurelien Chouameni undrar jag också vart det här kommer ifrån. Att, ja, Arsenal ser läget här att plocka Chouameni från Real Madrid. Nej, det gör de inte. Det, det finns inte på kartan att de kan betala den summan skulle krävas för det. Så det kan vi skjuta ner direkt. Men däremot så vill de säkert vara med i Lavia-diskussionen möjligtvis. Just det. Där är, där är de i allra högsta grad. Och det, och det är ju då förutsatt att de blir av med Thomas Partey. Eh, som jag har förstått det eh, Det vill de väl då. De vill ju det Men jag har inte sett några riktigt trovärdiga uppgifter På en klubb som Som här och nu står redo Att eh, betala den övergångssumman En stat som... Finns redo att betala den övergångssumman Kanske Om ja, man men... då skulle gå med på att flytta dit Kanske eh, Som sagt jag har inte sett någonting om det heller Men eh, det är klart Saudiarabien Men 
Där har det ändå varit ganska trovärdiga håll att mm. uh, det finns någon form av kontakt åtminstone. Mm. Och någon form av intresse där. Mm. Så att det, det, det där tror jag väl är det som är aktuellt i sånt fall. Um, för det känns för Arsenal har som sagt lagt oerhört mycket pengar uh, på uh, Declan Rice. Um, Kai Havertz var inte gratis heller för Kai Havertz också. Jurgen Timber är inte heller gratis det, bara de tre spelarna där har man ju lagt vad närvar oss två miljarder. Uh, ja, det skulle jag nog säga. Mm. Vi är nog över två miljarder om i återigen i dagens växelkurs. Och som vi var inne på um, Lavia går för en drygt en halv miljard, alltså 50 miljoner pund. Går att förhandla ner dock tror jag. Kanske, men är det dragkamp med Liverpool? Mm, vi får se. Liverpool vill inte betala så mycket tror jag. Det tror inte jag heller. Alltså, det, 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 det är dragkamp med en ganska, med en ganska snål förhandlare på andra sidan. Och sen kommer ju eh. City in och tar dem ändå. Alltså, glider, glider Manchester City in. Ja, de är också där och, och är intresserade så är det ju. Alltså, de har väl någon form av klausul och köpa loss dem tillbaka. Man var ju där för ett år sedan då. Mm. Sen ligger vi på en blygsammare summa än det som Southampton vill ha. Ja, men jag har, inte, jag, har, jag har inte sett så mycket om den där klausulen om jag ska vara riktigt ärlig. Eh, Såklart mycket är ju uppgifter bara... men där, där tror jag väl att City har någon form av uh, lösning. Så att, uh, nej, vi får väl se. Men jag vet inte hur intresserade City är. Har de väl gjort någonting redan? Alltså, det känns väl som Gabri Vega snarare i sånt fall. Ja, Gabri Vega är väl den de tittar främst på uh, just nu. Och så får vi se om man kan få Bernardo kvar eller inte eller om han går. Det var ju ett helt okej anbud han verkar ha fått från Saudiarabiskt håll i alla fall. Ja. Nej um, men det är ett um, och för Manchester City så handlar det om att lösa Guardiol nu. Uh, ja det kommer ju vara en betydande investering de gör där och den alltså kanonvärvning verkligen. Det är ju hundra miljoner pund uh, där. Hundra otroligt välinvesterade miljoner pund också för det där är en ypperlig back eh, och ung fortfarande och sett till att City spelar är jag tycker den är en av sommarens klart bästa värvningar om City får igenom den mm. eh, Aston Villa pratar lite grann om, de är ambitiösa Pau Torres eh, väntas eh, han ska vara klar ja, dyka upp i, i Birmingham för en läkarundersökning under veckan han har Vi... gift sig i helgen så jag mm så att han är väl på någon slags kort honeymoon så är det väl i väg till, till ditt alla åker på honeymoon Birmingham <laughs> det är verkligen det är verkligen Englands värsta stad den är bara jättestor och saknar all form av skärm Nagoya Japans motsvarighet som bara fabriker ja. nej men vad heter det Pau Torres, vi pratade om det här förra veckan men det låter väl rimligt med Aston Villa för Pau Torres och sen så efter vi hade spelat in så alltså, givetvis så kom det plötsligt eh, uppgifter om att det var klart eh, otroligt väntad värvning av så många anledningar för att Monchi sitter där som sportchef och Emery vill återförenas med sin gamla mittbacksadept från Villareal eh, Pau Torres som kopplas konstant till United, Liverpool, Chelsea, City, Arsenal allt vad det är Nej men det blir ju aldrig någonting Du pratar som att han kostar den här summan Den är överkomlig men det blir ingenting Och vart hamnar du då? Jo Aston Villa säkert mm. eh, Och Monchi Skicklig som han är och lyckats förhandla fram det Till en transfersumma som är precis på runt 30-50-40 miljoner Långt under klausulen på 60 Men han har fortfarande bara inte lång tid kvar på kontraktet Heller så att det fanns inte så mycket att göra För Villareal men det är en Väldigt bra mittback för högst anseendelig summa i sammanhanget. Jättebra värvning för Aston Villa. 
Verkligen. Och då är det väl Konsa och han som spelar då, om inte Mings ska fortsätta vara startande. Det är ingen dålig mittbacksuppställning de har. De ändå, tre nu, det är ju kanon. Um, Jättebra mittbacksuppsättning. Mm. Bara ha de tre skulle jag säga. Ja, verkligen. Chelsea försöker sälja spelare. Hakim Ziyech har ju varit en av dem som har varit väldigt nära en flykt, flytt till Saudi. Vilken av klubbarna? Jag, jag, jag kan aldrig reda ut det. <laughs> men han var ju på väg till Al Nasser. Det var Al Nasser på honom. Ja. Men det har ju kraschat. Jag vet inte varför. Han skulle vilja ha mycket pengar i sig. Läkarundersökningen. Var det läkarundersökningen ja. som... Alltså, grejen var ju, den har ju ansett vara klar. Mm. Sen så var det ju att han ska ju då ha bränt läkarundersökningen på att de hittade både knäproblem och höftproblem. Eh, sen var det något annat att det var liksom all möjliga krångligheter som gjorde att ja, affären krascha. Och nu är ju frågan, vad gör Chelsea med Hakim Ziyech? Eh, det är ju en väldigt bra fråga. Så att, nej det vill sig inte Han blir inte, kommer inte därifrån Antingen så är det att Chelsea inte skickar in papper till PSG i tid Kanske hade också kraschat på en läkarundersökning Vem vet Men antingen är det det Eller så är det att han bränner en läkarundersökning i Saudiarabien Det är inte ofta man hör <laughs> Det är som liksom blir fallande Är vi nog lite knäproblem Vi vågar nog inte göra den här investeringen på Hakim Ziyech De tar inte den risken Så illa är det Ja då är det illa Ja och sen har också Al Nasser varit för mig. Jag vet inte ens vilken den sista turen är i fallet Marcelo Brozovic. Det ska jag medge för att det har varit så mycket turer hit och dit i den historien. Först så hade han ju försökt undvika saudiska delegationer och jag hade förhandsavredskommelse med Barça. Insåg ganska fort att vänta lite nu. Barcelona kommer inte kunna erbjuda mig någonting på en vecka. De måste sälja tre spelare för att göra det. För att också kunna betala internetransfersumman. Nej, det är ju kört. Men okej då, jag tar väl Al Nasser erbjudandet. För att de också gick med på att höja hans lön. Mm. Som han ville. Så han får en superlön. Får en miljard över tre säsonger i Al Nasser. Och de är överens om en transfersumma på 23 miljoner euro. Fine. Efter det, när de är överens. Då vill Al Nasser tillbaka till förhandlingsbordet med Inter. Nej, vi vill inte betala 23 no mer. Vi tar 13, 13 plus 2. <laughs> Inter blir helt rasande. Och de verkar ha hittat någon form av kompromiss på 18. Jag tror att den är klar nu, men jag litar ju inte på det. För fem öre. Brodovic har ju agerat otroligt smart hela läget i alla fall. Han får ju, fick ju mycket mer betalt från Al Nasser. Han tänkte väl också, om jag ska, om jag ska bara ge upp karriären och kanske in, kan jag göra det på riktigt. Ja, men alltså verkligen. Och... <laughs> kan inte hålla på att snåla om jag ska dit liksom då? Jag menar, ska, ja, då räknar vi med att Sia Kjell inte blir kvar i Chelsea för jag menar, har man bränt en läkarundersökning då, då är det ingen som kommer vilja betala några stora pengar. Alltså, om, inte ens, om, om Saudi tycker att det är en för riskabel investering då kommer ingen annan tycka att det är en... Eh, ja, det, det, är ju, det är ju om man skulle se vad vet jag eh, nej men verkligen ett, ett sämre lag. Alltså ett min, en mindre klubb se möjligheten att få en kvalitetsspelare de normalt sett inte skulle kunna eh, värva om det fin- kommer i, alltså om, om de kan få en rea ett rea pris eh, och, här... och sen hålla, hålla tummarna för att, att kroppen håller men Sears har ju varit väldigt skadebenägen Det är här man önskar att Manuel Lindberg fortfarande till AIK Han har ju dragit samtalet <laughs> Han har dragit samtalet <laughs> Nej, men, uh... AIK som också fick en ny tränare igår ja, Henning Berg Hastigt och lustigt Henning Berg av alla eh, gamla brunkare Ja är det, ja, det... Tidigare med Manchester United Så kan det gå mm. uh, Nej vi får uh, vi gick, alltså, Någonting måste han ju lösa stackaren På något sätt för allas bästa Sen är det, Vi får väl se hur Men det kanske är typ tillbaks till Holland Ja oh. mm. Typ något sånt Få en 
mindre förmåns, förmånlig deal än vad han hade fått i, på gulfen. Mm. I gulfen, ja. ja. Vi får se. Det är ju andra källsyttrar som är på väg bort i alla fall samtidigt också. Ska jag säga så. Eh, ja, Christian Pulisic. Lebron. Eh, ja, Lebron. Eh, vi var inne på det att Milan var där och hörde sig för. Låt skambud eh, som Chelsea inte var intresserad av överhuvudtaget. Och eh, nu är det Lyon som är nära att värva eh, amerikanen. Lyon som går in och kapar med ett eh, klart mer... Eh, attraktivt bud till Chelsea. Och Chelsea, de vill ju bara få in massa transfersummor för att kunna lägga allt på Moises Caicedo sen så att mm. de är nog nöjda. Eh, sen om Pulisic heller vill gå till Lyon, det ska låta vara osagt. Tycker jag Milan hade nog kunnat göra ganska bra i, tror jag. Eh, men det verkar snarare bli då Lyon, för Milan vill inte betala de summor. Det tycker jag Milan resonerar rätt i egentligen. Att man ska inte erbjuda så mycket egentligen. Han har inte visat så mycket Pulisic de senaste åren. Var det mycket snack om Pulisic och Newcastle tidigare men det har ju också helt svalnat. Vi får väl se vad det blir men någonstans kan ju flytta i alla fall och Chelsea lär ju få någon form av transfersumma för det. Milan har väl lite andra saker i free agent poolen att titta på annars. Adam Traoré mm. Just det, exempel. som vi också ja. nämnde i samband med det då för en vecka. Precis. Du sitter ju hoppas på Adam Traoré och jag väntar på att Daichi Kamada ska dyka upp där i. Ja, precis, men vi är båda två. Men här är det ju ett läge också annars för till exempel Tottenham och ge sig in. Daichi Kamada och Tottenham har redan dragit upp någon gång. Jag fick ju en, direkt var det någon som kommenterade här på att men har du slutat föreslå japaner till Tottenham? Jag trodde inte det var någon som uppskattade det där programsegmentet. Men det, det finns ju bara ett begränsat antal japaner. Men kanske Takifusa Kubo då? Mm. Hade ju varit roligt. Han tackar ju nej till Saudi-Arabiska pengarna. Du såg ja. det där budet. ja. Uh, han fick ett bud på, från Al-Hilal med total lön på typ 160 miljoner euro. Uh, han är fortfarande väldigt ung också och, det är ju det, och de skulle ju betala klausulen då till Real Sociedad. Real Madrid hade fått in 30 miljoner euro i vidare försäljning. Hur, hur, hur bra är han nu för tiden? Jag menar, han var han... väldigt bra i Real Sociedad. Han har hittat rätt och fått förtroende och mm. uh, fått en tränare som faktiskt... För jag menar, det, var ju, det, här var ju, det här var ju nästa Messi ju. I alla fall om man lyssnade på Makoto. Ja, men det var den typ, japanska. An, an, anno 2020. Ja, det var den japanska Messi uh, skulle det bli. Och han har ju samma stuga också. Sen, ja, han är ju väldigt lik i spelstilen. Ja, sen sätt. har han ju fått, det har varit lite fel klubbval på honom också. Det har ju det. Och sen har han väl inte, så här, Unai Emery och han var ju århundradets krock. Mm. Det gick inte. Uh, också så här att den utlåningen till Villarreal blev ju väldigt underlig på att Unai Emery gillar ju inte att använda inlånade spelare överlag. Så där kraschade ju helt. Han hamnade istället i Getafe som är liksom den här antitesen till allt vad han står för på en fotbollsplan. Tillbaka i Mallorca. Det var ju bara så här. Och sen samtidigt som Real Madrid hela tiden har haft när icke-EU-kvoten som ju är ganska liten i Spanska ligan. Det är väl bara tre eller fyra du får ha. Sen, sen så alla, varenda brasilianspelare ska få ett spanskt pass så fort de kan det. Så att de löser det på det här sättet givetvis. Mm. Men i Kubos fall då så var det att han fick ju inte möjligheten där för på grund av den. Sen nu var det lite snack nu när Asensio skulle bort. De ska komma tillbaka. Kubos sa nej aldrig i livet. Jag ska spela vidare i Real Sociedad typ. För där har han fått förtroendet. Han har en tränare, han älskar Imanol Alguazil som har gjort det jättebra med honom. Han har gjort ett fantastiskt samarbete med King of the North, Alexander Thurlott som har varit strålande där. Mm. Så att han, han mår ju bra i San Sebastian. Så jag tror inte han vill därifrån. Det kan man, man kan ju må, må bra i San Sebastian. Det... Ja, det, det ligger på bucketlisten att besöka någon gång med alla Michelin-krogar och allt som finns där. Ett av de mest Michelin-krogstäta städerna i världen har jag hört. Mm. Fantastisk plats för allting man har hört om det. Precis. Men till Alilal ska han inte i alla fall. Han tackade nej till det. Nej. 
Och antagligen inte till Tottenham, Tottenham heller. Nej, men vi kopplar dit dem ändå från Japan. Ja, precis. Um, ja, det står kyrkan MAP på körschemat här. Uh, ja, alltså... Konstaterar att det inte blir Madrid den här sommaren. Ja, Marka gör ju det. Ja. De säger att det är omöjligt. Uh, nu, den blir för dyr. No shit. Ja. Uh, sen får vi se, det har ju kommit uppgifter om vet jag inte om jag nämnde förra veckan nu eller inte om att han ändå överväg att det finns alternativ att han faktiskt förlänger alltså men att, att man förlänger då i två, tre år med löftet att han får en flytt 2024 med löftet ja. alltså de här men om det här sker och ja. om det här sker så är det ju ett behandlande av Real Madrid i sammanhanget tvingar de betala en miljardsumma till PSG som de inte vill göra samtidigt som man vill ha sin stora sign-on Mm. För det är det också Han blir ju typ 2 miljarder rikare på att vänta ett år ja. Han får ju den här Lojalitetsbonusen av PSG Han kommer ändå få sina miljard i signom Från Real Madrid oavsett Så att det är ju där som är grejen Men om man nu faktiskt skulle förlänga Om man gör det i det här läget Då måste ju Real Madrid bara säga Du har bränt dina broar, vi hörs Och sen ringa Tottenham och säga nu är Harry Kane aktuell? Eller ringa City och säga nu är Erling Blau Tåland aktuell? Eller vad som helst. För det går ju inte att hålla på sådär om man, sk- om man skulle förlänga nu. Annars så är det ju att vänta ut dem till 2024. Okej, okay. strike one första. <laughs> Den här sommaren, strike two. Sen liksom... Ja. Det, 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 nu Någon gräns får ligga. Eller för sig, vi är redan nog på tredje striken med Kylian Mbappé efter vad som hände förra sommaren. Det går inte om man förlänger igen. Då, då finns det inte på kartan. Nej. Nej, vi får, vi får se. Men det, det känns faktiskt inte om jag skulle vilja. Eh, ja, vad jag tror. Så tror jag det, tror inte det blir den här sommaren. Eh, det är bara. Det är, det är för mycket. Det är, det är för stökigt. Det är för mycket pengar. Det, ja. Hosse Lo på topp, alltså. Hosse Lo på topp. Underbart. Ja, men. Vi, men vi, ska, vi, vi pratade lite för lite tyckte jag om eh, våra free agents. Eh, vi nämnde det Vad ska, vi, skia, säga? Vad ska eh, vi, har, vi säga om dem då? Eh, ja, men, Alla han, de här han, har ju saudiska han, anbud till att börja med. Ja. Av förklarliga eh, skäl. Det finns ju några fler också. Jag tycker att det skia historien är värd att eh, prata lite mer om. Därför att hanteringen där eh, är det väldigt många som är upprörda på. Jag menar David Degea han har spelat 12 år för Manchester United Han är en av de Absolut största liksom, Profilerna som de har haft På hela 2000-talet mm. Under en period Under de här 12 åren Så var han världens bästa målvakt Det har inte varit de senaste åren Men ändå det, Och det, det är klart att det finns Olika sidor, det finns de som tycker att han är girig Att han fick alldeles för hög lön Förra gången, han krävde alldeles för mycket Samtidigt Hans agents jobb är att få upp den här lönen Så högt som det bara går Och lyckades uppenbarligen få upp den Men han är ju hela ligans Bäst betalda spelare tror jag Tillsammans med Kevin De Bruyne De har väl samma lön, tjänar någonstans runt Vad blir det Ja ska se jag säger rätt här, 400 000 pund i veckan då Um, och det har han såklart inte varit värd uh, Han har inte varit världens bästa målvakt Han vann dock 
The Golden Glove den här säsongen hade flest hållna nollor. Eh, vi vet samtidigt att det inte är Ten, Ten Hags föredragna eh, målvaktstyp. Man förhandlar med Onana. Men sättet som det här har hanterats på den senaste tiden. Man erbjuder ett kontrakt. Drar, tar tillbaks det kontraktet sen. Det var också ett kontrakt som vad man förstod, det sker var beredd att skriva på. Det var eh, mer än en halvering av lönen. Ja, alltså han går ner jättemycket i det. Ja. Och, och är till mötesgående på så vis. Och sen, som jag nämnde förra veckan, där United då också säger sa, nej, du måste gå ner ännu mer. Ja. Nej, det är inte okej. Okay. Jag, jag tycker fortfarande inte det är okej. Okay. Det är svårt, just med tanke på att han är en, en, en klubblegend på det sättet. Han har varit otroligt lojal. Jag menar, kom ihåg hela Real Madrid-historien. Och, alltså, det har, det har funnits inter- alltså, mm. den trasiga faxen och så vidare. Men, men det sker har varit otroligt lojal. Även om han har krävt en hög lön, även om han har varit tuff mm. i sina förhandlingar och haft en agent som har eh, varit mm. svårförhandlad så har han varit väldigt lojal till Manchester United. Och det här slutet eh, på Manchester United-karriären, det är inte värdigt. Nej. Är det så att det inte blir... Alltså, man kommer antagligen köpa in någon annan eh, som första målvakt. Man kan inte ha kvar en David De Gea som andra målvakt på ens den lönen som man erbjöd i det här försämrade kontraktet som man sedan har dragit tillbaks. Det blir antagligen ut genom bakdörren. Det är lite Casillas eh, Real Madrid-känsla över det hela. Jag vet inte. Det är att, det är alltså, efter alla de här åren med allt det som man har gått igenom och gjort tillsammans alla, alla de här relationerna så är det lite ut genom bakdörren in med nästa. Det finns liksom... Det, 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 jag vet inte, Nej, jag tycker jag, det är ovärdigt. Jag, jag tycker man skulle varit väldigt tydliga från, från början med att man inte förlänger. Och sen då ja, men... utåt typ... Ja, ja, här var David De Gea sista match. Han får tackas av fansen. De fansen hade absolut hyllat honom som sig bör. Ja, ja. han hade ju ja. liksom... Han, han hade kunnat göra ärovar med stående ovationer på Old Trafford liksom i, eh, i en timme. Det alltså, hade du varit vet... så mycket tydligare och enklare för alla parter om de bara hade gjort så. Istället för att hålla på och vela på det här sättet. Men det var väl för att de inte kunde bestämma sig. Och det är ju det som har varit problemet med Uniteds transferagerande under väldigt, väldigt många år. Att det är så velande. Att det tar så mycket kraft och energi. Varje värvning eller försäljning ska ta så otroligt mycket tid. Och energi, förutom sådana här som man gör i panik på deadline day när det dyker upp ibland, det är ju en sak. Men annars så känns det som att alla saker som man försöker göra, försöker sig på är så otroligt energidrenerade. Alltså Frenkie de Jong är ju på tapeten igen i år. Det är pratat om att Barcelona kan vara tvungna att sälja honom. Det kommer inte hända. Det kan vi, vi kommer inte lägga lika mycket kraft på den soppan den här sommaren, det kan jag lova. Men, alltså så här. De vill inte in i de här långdragna grejerna och de enda gångerna de kommer ur det är när de betalar överpriser och bara gör det i panik. Casemiro typ. Nu var ju det var värt varenda krona så det hur bra han varit. Men även det blir så omständigt allting. Och även när de ska sälja spelare. Det... Varför har det inte blivit något tydligt med eller några bud på Harry Maguire? Varför har de Nej. inte fått någonting med Scott McTominay? Är det aktuellt något Fred flyttar? Är det en spelare man vill bli av med? Hur har de tänkt med... Den delen är väldigt... Det måste de få ordning på. Jag tycker det blir bättre, ja. Men sättet de hanterar det sker situationen är inte okej. Okay. Mm. Um, jag, jag, jag tycker det är... Jag vet inte, jag har ju väl väldigt svag för spelare som har varit länge. Alltså du vet, de här lojala spelarna. Jag tycker att den här relationen... Alltså, läktarna behöver... behöver 
har relation ner på planen och det ske har varit där så länge eh, och har varit den eh, den spelaren jag vet inte det, det, eh, jag tycker det är sorgligt Mm. Ska vi, ja vi hade ett par andra nämnt, vi har nämnt de flesta Wilfried Saha är väl den vi inte har pratat om som nu är på free transfer då Det har ju pratats om PSG där bland annat Men menar, alltså, det är klart att Wilfried Saha är inte riktigt samma spelare som man var för ett par tre säsonger sedan Han var inte så framstående, det var ju andra spelare i Crystal Palace som stack ut betydligt mer mm. S och... Och Lise och så vidare den här säsongen för, för Crystal Palace. Och det känns ju som att det kanske är dags att röra på sig. Du är mm. fortfarande en, en extremt rutinerad, extremt skicklig, smart eh, spelare med poängfot som kan avgöra vilken match som helst. Han skulle kunna gå in i vilket, han skulle gå in, kunna gå in i Manchester City och vara bäst på planen match. Eh, så är han. Sen kommer han inte vara det varje match för något lag. Eh, och han eh, liksom i fel ålder och allt det där för att, för att göra en, en stor klubbsflytt nu. Vi vet att PSG var där och hörde sig för. Eh, men var ska, var ska han ta vägen egentligen? Ska han skriva på ett nytt kontrakt för Crystal Palace? Alltså det kanske inte är så dumt. Bara bli en klubbikon. Mm. Alltså, han är ju väldigt uppskattad där. Han, har gjort han mycket. verkar ju sugen på flytten i alla fall. Ja, det förstår jag. Han har varit där väldigt länge. Mm. Han har blivit kvar. Och jag tycker väl att det där är en sån spelare som på riktigt inte riktigt håller för de bästa men jag vet han har kopplat jättemånga somrar till så här under, i sina, under sina bästa år eh, om vi går tillbaks 4, 5, 6 år eh, då, då, hade, då hade han kunnat gå in i vilket lag som helst Slu- Slutar det inte med Saudiarabien då får det har ju varit, han var en av de tidigaste som började få anbud därifrån ja, innan den, liksom, i den här sommaren där de har satt så mycket pengar det, jag tror att det är där vi kommer hamna att han hamnar i spelar med Cristiano Ronaldo i Al Nasser eller något i den stilen. Mm. Jag gissar på att det är där det kommer sluta. Men eh, jag vill så gör han en hel omvändning och drar till MLS. Det är ju för sig, ska vi också nämna att det verkar som att Messi är på väg att få lite mer sällskap. Mm. Eh, Busket är ju klar, presenterad. Mm. Just det. Eh, Jordi Alba verkar också följa. Jävla gäng. Ja, men också den fjärde komponenten. Gäng kolon röv. Fjärde komponenten, akta dig nu. Ja. Kan du gissa? Nej. Spanjor också. Inte Barcelona. E- Ramos? Ja, Sergio ja. Ramos in i det här också. <laughs> Röv med stort R nu då. <laughs> Alba och Ramos och Busket och Messi. <laughs> ja, är det är också helt sjukt att Ramos, verkar, Ramos och Messi verkar ha en ganska god relation också, trots liksom dusterna under klassikon och sånt. Nu spelar de ju PSG tillsammans där några ja, ja. par år. Och det var ju Ramos som hjälpte honom med allting när han kom dit och sånt. Tycker jag är ganska fint ändå. Ja. Eh, men de har ju lite att göra för att eh, det är klart de kommer vara bättre nästa säsong då inte med Miami än den här för att de är ju bedrövliga den här säsongen. Hoppas de bara behåller Nicolas Stefanelli till det här. <laughs> det är det jag hoppas. Och, eh, ja verkligen. Eh, även om de är ju fan ett av MLS sämsta lag som nu värvat in de här spelarna. Ja, liksom Busket och Alba och sen Christopher McVeigh <laughs> där mitt emellan. <laughs> Han är ju för sig ganska duktig men alltså ändå det är ja. det otroliga kontraster. Ja det är det. Eh, vet ni vad, vi kastar in lite frågor. Eh, 
Bolshevik Barbe Bolshevik Barbaren Malcolm. Ja. Vad är det här för namn? <laughs> uh, undrar hur tusen ska Luton klara sig i Premier League? Ja men kanske genom att värva en dansk från League One. Mats Andersen. <laughs> Mats Andersen. 25 år i mittback. Ja. Barnsley. Lång så in i helvete. 1,95 eller vad sa vi? 1,94 tror jag vi läste oss till. 1,94. Det är en väldigt bra dom. Men det säger någonting om Luton här som de kommer... De kommer inte göra några stora värvningar Och nej, de kommer inte klara sig kvar Jag ser, in, jag ser inte den möjligheten eh, Men Intäkterna från att ha gjort den här Säsongen i Premier League Kommer vara otroligt betydande för Luton Framöver De, kommer, de har ju säkrat sin egen existens för jag menar, mm. det, Den här typen av klubbar De balanserar på en ganska slak Lina hela tiden mm. Och bara den här, ja, men du, vet, du får in en miljard i, i tv-pengar. Mer. Ja, mer. Alltså, du, liksom, du kan komma sist och du får hundra någonting miljoner pund rätt och, och, och sen lilla fallskärmen på det. Och sen fallskärmen när du åkte ut som fortsätter då liksom. Det är det här som, det kommer ju lägga grunden till en helt ny. De flyttar snart från, eh, vad heter nu, arenan som alla pratade om här för, för en månad sedan. Eh, men de ska flytta till en ny arena. Eh, de kommer ha fler... Eh, menar, högre publikintäkter och så vidare. Eh. Vad är det som händer? Jag funderar på att nya tvillingar som ut och springer. Ja, jag funderar på det. <laughs> jag såg minen på det. Bara, vad gör de nu? Ja. Ja. Nej, men det får klippa Men i alla fall, det, nej, jag har väldigt svårt att se det. Men som sagt, de, de är ju uppe för att bara känna på stämningen lite. Det är den känslan man får. Men just att ekonomiskt så kommer det säkert att. Då kan de mycket väl få en grund för att i framtiden mm. gå upp en annan gång och bli någonting att räkna med. Men sen, konstigare saker har hänt än att de plötsligt överträffar alla förväntningar och klarar sig. Mm. Så att vi får se vad som händer med Luton. Men nej, de kommer inte vara några... Ja, de kommer inte riktigt att värva Fabian Ruiz som Burnley gjorde här i början av sommaren i alla fall. Det är inte den typen av spelare som kommer att kopplas till Luton direkt. Uh, nej... Um... Det är ju, alltså Burnley är ju den nykomling som ser ut att må allra bäst och ja. har absolut bäst förutsättningar på plats och utifrån vad de vill värva för att bli kvar. De har också en infrastruktur som Luton har, liksom inte är i närheten. Sheffield United har ju en infrastruktur också men ja. där, där det känns det som att det ändå är blygsammare med all respekt till Benny Traoré men det känns som att det liksom som de vill ha från häcken. Mm. Men det känns som att det, alltså Burnley är ju helt klart bäst rustade för att eh, faktiskt lösa det där kontraktet. Och det har varit jättemisslyckande för Burnley om de inte skulle göra det sättet i vad de faktiskt har på plats. Mm. Eh, ja, eh, vi fick den här frågan från Andreas. Berätta kort om FFP och hur det funkar. Det kan ju vara svårt. Alltså, ibland du säger att ja, de spenderar miljarder och miljarder och det var så här. Hur, hur funkar det med FFP? Det är ju det är ganska tekniskt och det, är liksom, det finns en massa olika parametrar för oss. Men rent generellt så kan man väl säga så här att du får inte göra av med, med, med fler klubbar eller med fler med mer pengar än vad du tjänar. Mm. Men du kan slå ihop under, det är liksom under en flerårsperiod. Så att under de här tre åren tror jag det är, så ska du ha haft lika höga intäkter. Eh, som du har haft utgifter eh, och då framförallt i övergångssummer eh, räknat. Men det gäller ju löner och så vidare ja. också och då ska vi komma ihåg att intäkter kan ju se ut på olika sätt i och med att du skriver ju av övergångar över vissa antal år mm. och så vidare så att en försäljning 
ger ju alltid mycket mer för då kommer pengarna rakt in. Försäljning kan du räkna som alla pengar in på en gång. Även om det inte kommer på en gång så kan du räkna det som att alla bokförare pengar... Som där, ja. Bokförare som intäkt på, mm. på en säsong medan en, en, ett köp kan du då lägga på hela kontraktslängden. Klassiska exemplet som om ett byggföretag köper en grävskopa. Så skriver de av den över antalet år som grävskopan väntas funka och hålla innan de behöver köpa en ny. Och eh, i det här fallet så räknar de med fotbollsspelare på. Och här är ju då en ändring som verkar vara föreslagen. För att Chelsea har ju gått runt det här på att skriva av sina övergångar på typ 8-9 år. Ja, för att de skriver 8-9 års kontrakt. Eh, men där kan de, det finns ju en regelförslag nu att det kommer ändras för att stoppa det där. På att du kan bara, du kan skriva långa kontrakt. Men du kan max räkna av en övergång bokföringsmässigt på fem år. Mm. Och det är ganska rimlig, alltså rimligt förslag att göra. Sen är det det här också, och det som har varit det City anklagar för, nu kom det nya anklagelser mot Manchester City om ganska mycket pengar som ska ha överförts. Ja, det var ju bara så här, så här random pengar som dykte upp från en... Ja, för grejen är så här att ja. i de här intäkterna får du också räkna sponsorpengar. Ja. Och då är det så här, då måste det vara ett företag, du kan inte då hitta på ett företag om du är en, en katarisk säg att du är katariska staten bara helt random exempel mm. <laughs> i det här fallet i och för sig i UAE men... ja, i, det här, i det här fallet Förenade Arabemiraten jag tänkte vi skulle ta bara ett helt, helt annat exempel eh, ja, eh, om du är en stat som vill skyffla in massa pengar i fotbollsföreningen du kan inte bara plocka fram plånboken och säga här tar hur mycket ni vill ha här är intäkter för er mm. det är, för så får man inte göra och du får heller inte då hitta på ett företag ett flygbolag eller någonting eh, som då är din, din stora sponsor och säga att vi betalar min sann 3 miljarder för den här tröjsponsorn som då skulle kunna vara värd 500 miljoner eh, för det är ju ett sätt då att Ska man säga, tvätta de här ja, pengarna. Du, du kan ju typ göra det. Också. Du kan typ göra det och det görs ju så in i helvetet hela tiden. Ja, ja, ja. Eh, och, eh, jo, kanske fick en ny sponsor nyligen. Precis. Eh, <laughs> jag menar, point, jag menar, och det här är ju det främsta sättet som då, som då jätterika ägare kan skyffla in extra pengar i klubbarna. Jag menar, Manchester City har en av de högsta intäkterna i hela världen sett till totala intäkter. Manchester City är inte laget som har högst intäkter i världen, men de är inte i närheten av de fanbaserna som Nej. Real Madrid eller Manchester United eller Liverpool eller Barcelona. Mm. Alltså, de tjänar så otroligt mycket mer pengar än vad Manchester City gör på Ja, men, tröjförsäljningar, övriga sponsorer affärsavtal runt om i världen men Manchester City tjänar ändå mer pengar än de på sina sponsorer. Så förstå då om United faktiskt skulle få katariskt ägande också. Det. Så är det. Men ungefär så fungerar FFP i alla fall. Eller fungerar och fungerar. Eh, halv fungerar. Det reglerar ju framförallt <laughs> klubbar som inte har så rika ägare. Och reglerar inte riktigt de som det är tänkt att reglera. Eh, framförallt eh, reglerar det nya ägare, till exempel som Saudi i Newcastle, för de har inte hunnit få upp den här infrastrukturen än genom att skyffla in pengar, för det kräver ju liksom en långsiktig planering eh, för att bygga upp liksom hela verksamheten till att bli den här eh, jätteföreningen som då kan generera massa pengar från massa olika håll eh, och det som var den senaste anklagelsen här, det var rörde 400... Ja, runt 400 miljoner mm. kronor, alltså 40 miljoner eh, euro. Någonting som ska ha liksom, förts över via någon sponsor eh, genom någon mystisk person. Och det här verkar ju vara ett rent sätt att bara skiffla in mer pengar i, i Manchester Citys lagkassa på ett sätt som inte är tillåtet. 
Eh, och det läggs då till de här övriga 115 punkterna som man har hittat där. City in. Så 116 punkter nu? Ja, jag tror det är 116 punkter nu. Ja, jag vet inte om det var flera punkter i det här. Eller? Lord Panic har att göra. Men han får ju också... Han får också bra betalt. Ja, precis. <laughs> Um, lika mycket som Erling väl <laughs> Tror jag för mig till och med eller något sånt. Ja det är helt sjukt <laughs> Wot undrar Vem kommer köpa Pavar? Ja för han ska ju fortfarande säljas Enligt tysk media och enligt, enligt eh, Christian Falk bland annat då På bild som ju eh, Vill, vill prof, prof, profilera sig som en Fabrizio Romano med Bundesliga Eh, brukar det Han har ju sagt att Liverpool fortfarande är, är högaktuellt för Pavar även om klubben där har sagt att det absolut inte blir det, det, det finns inte på kartan. Eh, däremot så är det väl en vänsterfotad mittback man är egentligen ute efter i Liverpool och det är han ju inte. Han är ju mer en högerback slash mittback. Det är ju det som gör att om Pavar var på andra kanten hade han nog varit mycket mer aktuell för Liverpool men sen ja vilka. Alltså PSG ska väl ha gjort klart med Lucas Hernandez mer eller mindre. De kommer inte vara Pavar också. Nej. United är ju det jag tänker lite om de skulle kunna få för sig om de, om de vill ha ett ja. annat form av alternativ till backlinjen. Tottenham borde vara där kan jag tycka. Mm. Det passar ganska bra där också. Jag vet inte om Pavard är intresserad av Tottenham men oavsett så är det en klubb som hade kunnat vara passande för honom. Mm. Vi får se. Barcelona kommer väl säkert ge sig in i mixen sen också för eller senare. Med pengar de inte har. Nej, men de är ju upptagna med att försöka locka Arda Giler. Det är väl där de Deco håller på med. Han, han har ju fått fria tyglar att göra lite vad han vill nu i sin nya sportchefsroll tillsammans med Alemani. Så, så Deco ska ju ha varit nere och försöka locka Giler. Och sen så är det ju att de väntar in Vitor Rocky i Barca också. De har vi inte råd med så mycket mer än så, tror jag. För annars måste de ju sälja spelare och de får ju inga sålda för inga vill därifrån. Uh, kan jag nämna en rolig detalj att Ferran Torres uh, fick ju frågan där, han ville ju vara kvar i Barcelona och han sa ju att nu har han ju lä- lämnat fl- det, telefonen på flygplansläge så de får inte tag i honom om de vill sälja honom heller så att, är det, vi får se vad som händer de måste bli avspelare men det är ingen som vill gå så att. nej, exakt ni det var allt vi hade den här måndagen eh, Sillepodden är tillbaka på torsdag igen eh, Ni vet hur det funkar Det är i eh, öppna avsnitt på måndagar På torsdagar så är det för er med Plus eller Podmi eh, Så vill man hänga med då och få allting under hela sommaren Så in eh, och skaffa Plus Eller ett Podmi premiumkonto eh, Så hörs vi två gånger i veckan eh, Så funkar det den här sommaren Får ni ju lister och allt möjligt annat också i, får, ni massa, i plus. får ni massa grejer Kan vi säga att vi kommer ju sända Bland annat om du har Plus så får du ju otroligt mycket efter försäsongsfotboll Just det. från USA också bland annat, bland annat ett El Clasico eh, ännu ett i USA då, mellan Real Madrid och Barcelona eh, bland annat och det är lite United och lite Arsenal och annat också då på, på agendan så att det får ni ju så försäsongsmatcher, ni får sillypodd ni får analyser, ni får allt annat som man också eh, det är mycket sånt där som man, fan nu skulle man haft plus ja, mm. ni ser eh, det är värt det från oss här idag säger vi dock på återhörande.